0: Benvenuti alla una nuova puntata di Stanze di Cinema, il programma che vi racconta i film in sala e in streaming, tutte le novità da Hollywood, a Cinecittà, il box office e l'universo delle serie TV. Io sono Marco Almanese e con me per questa puntata in collegamento Daniele Valsecchi. Ciao Daniele.
1: Eccoci qua, buonasera a tutti. Questa sera ho tutto il doppio lavoro, faccio anche il lavoro del buon Carlo Pairoa.
0: Sì, che tornerà probabilmente nella prossima puntata. Allora, cominciamo con un po' di news, Daniele, vero?
1: Certo, certo, e iniziamo subito con una news molto interessante perché per tutta una serie di regolamenti come Marco <ride> ci dirà quest'anno l'Italia potrebbe in pratica avere due film che gareggiano
0: all'Oscar. due produzioni. Sì, sì, non solo io capitano di, di Matteo Garrone, che peraltro è parlato nella lingua. Uh, Wolof del Senegal eh, ma anche eh, invece Vera il film di eh, Tizza Covi e Rainer Frimmel eh, invece girato e, e parlato in italiano e, e che ha come protagonista essendo una sorta di documentario Vera, Vera Gemma la figlia di, di, di Giuliano Gemma il film aveva vinto il premio per la migliore regia migliore attrice all'orizzonti, alla sezione orizzonti di Venezia nel 2022 ed è stato selezionato dall'Austria perché evidentemente uno dei due registi austriaco e quindi l'Austria ha deciso di mandare all'Oscar un altro film che batte sostanzialmente bandiera italiana nonostante appunto gareggerà con quella austriaca e si scontrerà, ci sono già parecchi nomi importanti, si scontrerà per esempio col nuovo film di Kaurismaki, Fallen Leaves premio della giuria a Cannes eh, con La Società della Nieve, che finché ha chiuso la mostra di Venezia, e con diversi eh, film che hanno eh, gareggiato al Festival di Cannes: About Dry Grasses di, del turco Nuri Bilge Ceylan, premiato a Cannes per la migliore attrice, Perfect Days di Wim Wenders che corre per il Giappone, anche questa è una scelta no? <ride> curiosa, <ride> e, e, che ha vinto a Cannes invece il premio per il migliore per il migliore attore, e con il macedone Housekeeping for Beginners, un film molto 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 carino, che a, a, abbiamo visto a Venezia Trovate sul nostro sito.
1: Tanta concorrenza, da quando la lingua non è più fattore di rimente, in effetti c'è una grande confusione sotto il sole, sì. questa Babilonia. E invece parliamo di uno dei protetti di stanze di Cirma, cioè di Pablo Laraik, che per il suo prossimo film avrà alcuni attori italiani molto molto conosciuti.
0: Il prossimo film è la terza delle sue biografie eh, dedicate a a donne che hanno segnato il novecento il secolo scorso, no? quindi dopo Jackie Kennedy e dopo Lady D in Spencer e il turno di Maria Callas ehm, che avrà il volto di Angelina Giurì ma sarà circondata come dicevi tu da tre attori italiani, da Pierfrancesco Favino, da Valeria Golino che ha già rivelato di avere il ruolo della sorella eh, della Callas, un ruolo particolarmente importante e ehm, da Alba in, diciamo che, che è un po' la prezzemolina su tutti i set italiani e internazionali. Il film racconterà, così come è accaduto nei due precedenti, un momento molto specifico, un ambito diciamo, molto delimitato della biografia di, di, di Maria Callas, ovvero il tempo della fine, gli ultimi anni trascorsi a Parigi, alla metà degli anni 70, proprio in, in, nel momento in cui eh, tante persone importanti della sua vita eh, la, la abbandonano, Aristotele Onassis muore all'inizio del, del 75, Pierpaolo Pasolini alla fine dello stesso anno e la primavera successiva, Luchino Visconti. E, poco dopo appunto eh, sarà anche la Callas ad abbandonarci, quindi evidentemente un film crepuscolare da questo punto di vista
1: finito lo sciopero si riprende a girare e quindi Alfonso Quaron è pronto
0: sì, è prontissimo a tornare sul set anche lui eh, con Charlie Theron una coppia eh, certamente di prestigio per un film che si chiama Jane e che racconta mh, una storia legata alla biografia di Philip K. Dick eh, Philip K. Dick eh, era, è, è nato con una gemella che purtroppo è è morta dopo appena sei settimane di vita, questa Jane appunto. Nel film, eh, il film immagina che invece questo questo evento non sia mai accaduto e che Jane abbia vissuto la sua vita accanto al al, al fratello Philip e e quindi eh, quella che vedremo sullo schermo è una biografia eh, impossibile, una biografia inventata a produrre il film sarà Amazon prima però di vedere quel film Quaron per gli appassionati di Quaron potranno scoprire la sua nuova serie che si chiama Disclaimer per Apple TV Plus che ha girato a Londra a giugno con un cast che include Kate Blanchett, Kevin Klein, Sasha Baron Cohen insomma progetti molto interessanti per, per Quaron
1: se vi aspettavate un film facilmente intelligibile da parte di Quaron, sappiate che anche in questo caso aspettate di altro. E invece Marco, l'ongonghese John Wu, il maestro, cosa sta facendo?
0: E dopo tanti anni di silenzio, eh, e do- dopo essere tornato in Cina, dopo un, diciamo, un, una lunga parentesi americana negli anni dova- 90 e nei primi anni 2000. Eh, dopo appunto un silenzio protrattosi fin dal 2017 con l'ultimo Menant eh, che era eh, stato presentato a Venezia a, è tornato negli Stati Uniti per dirigere un film eh, che si annuncia come un film muto, si chiama appunto Silent Night, un revenge movie che probabilmente piacerà a, a Quentin Tarantino che è stato negli anni 90 uno dei, dei più grandi sostenitori del cinema hongkongese e di quello di, di John Woo il protagonista è Joel Kinnaman, i produttori sono quelli di John Wick, che distribuisce la Lionsgate a dicembre negli Stati Uniti
1: chiudiamo questa parte di news sentiamo un po' di musica e che musica di Purple con Child in Time poi torniamo con il primo film mm-hmm.
2: you've been bad Oh Lord I bet you have And you've not been here By flying leg You'd better close your eyes
1: Edwards e la fantascienza, un binomio che, oltre a far piacere a tutti gli amanti di Star Wars, ci porta verso il primo film che recensiamo questa sera, cioè The Creator.
0: Sì, e il nuovo, è il quarto film di, dell'inglese, Gareth Edwards, dopo Monsters, dopo. Kojira e dopo Rogue One che, che tu hai ricordato, è ancora una volta un film di guerra ambientato in un prossimo futuro in cui umani, robot e symbiant che sono, creati, sono esseri creati dall'intelligenza dell'intelligenza artificiale sono costretti a combattere per la propria sopravvivenza. Dopo che un'atomica ha distrutto per errore la downtown di Los Angeles, l'Occidente ha messo al bando le AI e il suo misterioso creatore Nirmata. Rifugiatesi nella Nuova Asia, questi ultimi cercano di sopravvivere agli attacchi americani che si muovono con un'enorme e invincibile astronave chiamata Nomad, una macchina di terrore e morte. L'agente delle forze speciali Joshua è in missione sotto copertura in Nova Asia per scoprire l'identità e per localizzare Nirmata. Ma qui conosce e si innamora di Maya, una scienziata che vive con Harun e altri Symbiant che guidano la resistenza anti-americana. Maya è incinta dalla loro bambina quando un attacco di Nomad distrugge la loro casa rivelando la missione di Joshua. Cinque anni dopo, nel 2065, questo è l'orizzonte temporale di questo film, il coronello Howell contatta nuovamente Joshua per rispedirlo in missione in Nuova Asia alla ricerca di Alpha-O, un'arma definitiva creata da Nirmata per sconfiggere l'Occidente. L'assalto al compound segreto dei Symbiant rivela tuttavia una verità difficile da sopportare. Alpha-O è un androide con le sembianze di una bambina di sei anni.
1: C'è da dire... Questo film è un film particolare, ma perché da una parte è certamente un film che vuole essere innovativo, vuole parlare di AI, vuole parlare di futuro distopico, dall'altra parte sembra in realtà legarsi a uno dei filoni importanti del cinema americano, quale?
0: E quello del fin di guerra in particolare nel, nel, nel sottogenere dei fin di guerra quello delle guerre sul Viet, del Vietnam no? e in particolare di tutto quel cinema americano della controcultura che a partire dagli anni 70 ha contaminato e stravolto i generi classici secondo una sensibilità eh, nuova e, e, e adeguata a quei tempi che erano di rivoluzioni sociali molto importanti. Eh, in questo senso, se vuoi, si avvicina ad Avatar, al primo Avatar, no? con meno enfasi sulla dimensione ecologista, ma con lo stesso spirito anti-imperialista e, e, e molto tollerante. E, il film è stato un po' venduto no? con, con la parola d'ordine della fantascienza, dell'intelligenza artificiale, ma l'intelligenza artificiale di questo film che è stato scritto nel 2019 è molto all style, è molto lontana da, dal, da, da quello che noi oggi...
1: Diciamo che non, non aveva ancora incontrato Cia G.P.T.
0: Esatto, esattamente. No? E quell'intelligenza artificiale che noi vediamo... È è rappresentata da robot e questi simbiant eh, che, che sono creature minacciate di estinzione da una fatwa indiscutibile che cercano sostanzialmente solo di sopravvivere allo sterminio che a cui l'Occidente li ha condannati e, il film è, ha un afflato pacifista di tolleranza Eh, è un invito a deporre le armi e a a costruire ponti fra mondi diversi tra culture etnie e e, e specie diverse e e se la prende un po con quell'idea molto americana dell'idea di esportare la democrazia eh, con la forza delle armi questo controsenso in cui gli americani spesso cadono è un film che, che si fonda soprattutto sull'ingaggio emotivo eh, di un viaggio tra, eh, tra questo Joshua eh, interpretato da John David Washington, un attore di suo molto, molto empatico che se, spesso entra in, in connessione empatica con il pubblico, e eh, con questa bambina di sei anni interpretata da, da Madeline Yuna Voice, eh, che evidentemente eh, ripropone diciamo, un percorso formativo tra i due e anche eh, una paternità che, che, che l'uomo ha perduto e che ora riconquista. Daniele?
1: Ci sono Marco tanti, tanti filoni, tanti padri, o tanti, tanti stimoli no? sì. a cui ha tinto Iduas per questo film. Eh, tu giustamente parlavi del film di guerra, tutto quel filone alla platuna, certo. dove, dove ci si accorge che il nemico non è così lontano. Eh, Io ci ho visto anche, se vogliamo, quel western anni 70, dove anche lì c'era il giro tra amico e nemico, dove l'indiano diventava dal nemico pelle rossa che li attaccava, invece la popolazione che veniva veniva decimata e che veniva uccisa. E anche, ovviamente, non si può non pensare a playtrucker, ad esempio, quando si parla di di intelligenze artificiali eh, cacciate, uccise, eccetera. Eccetera. ovviamente questo è un altro tema per cui in realtà c'è tanto da un certo punto di vista in questo film un aspetto che mi sembra interessante e particolare poi non ho detto che posso dire che sia venuto benissimo ah, ecco. è la, la scelta proprio di come metterlo uh, come proporre il film come girarlo
0: guarda, questa è la cosa molto innovativa su cui negli Stati Uniti hanno puntato molto nel senso che questo film è stato girato in 80 location reali in Thailandia, Vietnam, Cambogia in Nepal, in Giappone, in Indonesia eh, oltre che ovviamente Quindi niente in sc- green screen bravo, oltre, che in sc- oltre che ovviamente con alcune parti in Inghilterra nei famosi Pinewood Studios e negli Stati Uniti ma appunto niente green screen niente stagecraft che sono questi enormi studi a 360 gradi dove la scenografia è completamente ricostruita a computer e questo è davvero diciamo, un, un elemento rivoluzionario di questo film che invece, invece da tanti punti di vista è molto tradizionale e per tanti versi anche non completamente riuscito perché, perché appunto la, la sceneggiatura se vuoi ricicla diciamo, elementi che abbiamo visto e, e molte volte in passato Ecco, questo è l'elemento secondo me interessante di questo film no? questa idea che, che si può fare altrimenti Eh, eh, e anche eh, che in questo modo si possono contenere i costi perché tutti parlano di un film che girato in green screen e con gli effetti speciali sarebbe probabilmente
1: costato che sembra un blockbuster
0: blockbuster da da 200 milioni e che invece ne è costato solo 80 e e quindi questo ha ha aperto gli occhi e e fatto drizzare probabilmente le antenne anche ai produttori americani che evidentemente su su un risparmio di questo tipo possono fare delle valutazioni molto particolare anche la scelta del direttore della fotografia qui ehm, Edwards si era affidato nuovamente a Greg Fraser, il direttore della fotografia di Rogue One che però era impegnato contemporaneamente sul set di Dune 2 e quindi ha lasciato al giovanissimo israeliano Oren Soffer eh, l'onere di di portare avanti il day to day sul set, Eh, è rimasto in collegamento dal set di Dune e il film è stato girato eh, con la piccolissima macchina Sony FX3, la potete vedere su internet, sembra davvero una piccola macchina fotografica e invece ci hanno girato appunto questo film che sembra diciamo evidentemente un blockbuster e con un formato tra l'altro super extra wide, un 276 a 1 che diciamo evidentemente contrasta con, con un impianto invece... Eh, narrativo molto da guerriglia movie ecco eh, il problema se vuoi di questo film oltre a una sceneggiatura che questa volta purtroppo non ha avuto Tony Giroia a sistemare i difetti eh, eh. che c'erano in, in, in Roquan, One
1: ci vorrebbe eh, sempre anche un,
0: c'è anche un problema di immaginario no? eh, il film non riesce mai a crearne uno suo e si affida sempre a, a, appunto a, a tutti quei riferimenti che abbiamo citato in maniera forse un po' troppo invadente
1: perfetto Marco Diciamo che al netto di tutti gli aspetti che abbiamo evidenziato, tutti quelli positivi, anche gli aspetti meno riusciti, è comunque un film di, come tu hai detto giustamente, come hai scritto giustamente, un buon intrattenimento per adulti con con un messaggio interessante, quindi comunque ci sentiamo di di consigliarlo. Ora, sempre musica di alto livello questa sera, siamo fortunati, Radiohead, e poi passiamo al secondo film. di nuovo in onda e dopo The Creator passiamo al secondo film della serata. Andiamo nel mondo dell'horror con Talk To Me.
0: Sì, che è l'esordio di due fratelli australiani, i fratelli Philip Poe. ed è stato uno dei casi dell'estate americana anche grazie alla Solita 24 che l'ha distribuito. È un film furbo quanto... i
1: ricordiamolo per tutti, sono... Oltre che è una casa per tutti molto giovani, molto interessanti, sono maestri del marco.
0: Sì, assolutamente. E quindi è un film furbo quanto basta e littico in modo da evitare qualsiasi spiegazione, è inquietante ma mai davvero perturbante. Durante una festa il giovane Duckett viene rinchiuso in una stanza dopo aver assunto comportamenti strani che sembrano metterlo in contatto con l'aldilà. Quando arriva il fratello prima lo accoltella e poi si suicida. Passa il tempo e la giovane Mia, un'adolescente che ha perduto la madre per un presunto suicidio due anni prima, sta ancora cercando di elaborare il lutto e superare la depressione. Il padre non le è di grande aiuto. Meglio la compagnia dell'amica Jade e di suo fratello Riley. I tre vanno a una festa assieme all'insaputa della madre di Jade. Qui uno dei loro amici ha un braccio imbalsamato appartenuto a una sensitiva, così almeno racconta, che ha il potere di mettere in contatto chi lo stringe con il Regno delle Ombre. Per 90 secondi è possibile vedere e sentire anime del purgatorio, ma non bisogna superare questo tempo altrimenti quelle presenze finiranno per invadere la vita dell'ospite. Mia si sottopone all'ordalia e poi in altre serate con gli amici saranno in molti a provare il brivido. Anche il dodicenerali che entra in contatto proprio con la madre di Mia, con effetti tuttavia nefasti.
1: Voi sapete bene che noi distanze di cinema di solito dividiamo i film horror in quelli che fingono di voler creare orrore, fingono di voler essere disturbanti, ma che alla fine vogliono essere solo un passatempo, e invece quei film veramente horror che ti portano a riflettere, ti portano a spaventarti, ti portano a essere veramente sconvolto dalla realtà che ti mettono sullo schermo. Dove siamo qui? L'hai già un po' lasciato in te.
0: Guarda, qui siamo in una via di mezzo, nel senso che allora, questi due fratelli Filippo hanno un sito, molto, un canale molto famoso su YouTube che si chiama Raka Raka, dove eh, si possono trovare video splatter estremi e parodie horror. Quindi vengono da, da un tipo di horror molto diverso da quello di Talk to Me che invece è un horror molto serio, molto serioso, che si prende terribilmente sul serio e che ha diciamo, l'idea di raccontare l'adolescenza e i traumi dell'adolescenza in un modo appunto metafisico se vogliamo no eh, diciamo trasferendo i traumi e i dolori dell'adolescenza in un mondo di ombre che, che, che è attorno a noi eh, questo lo fa in modo però sempre molto superficiale molto confuso e eh, soprattutto in un horror che non spaventa mai in cui la parte gore è davvero fiacca, fiacchissima persino la possessione metafisica è appiccicata un po' alla buona e e, il dialogo che poi Mia instaura con con la madre eh, in questo al di là che evocato non porta poi fondamentalmente a nulla è un espediente narrativo fine a se stesso ecco l'unica cosa forse pregevole di questo film è il finale non ve ve lo... ovviamente non vi diremo niente, ma è è un finale che ribalta il punto di vista della protagonista. E quindi forse solo in quel momento ci rendiamo conto che questo film eh, può avere avere un suo perché, perché, esattamente. Un suo motivo.
1: C'è da dire, Marco, aggiungo, aggiungo solo una cosa. Secondo me ci sono due tematiche che ho trovato veramente trite e ritrite, giusto per dirci. Cioè questo aspetto in alcuni horror c'è sempre della punizione, del non rispettare le regole, del. qui c'è un simbolismo legato alle droghe, no? legato a questa cosa, di cui tu raccontavi prima l'uso di questa mano, e c'è la punizione, proprio un aspetto molto, molto conservatore di, di, di vedere il film anche questo
0: Guarda, un è, è, è un horror che aveva tanti spunti compreso quello della viralità no? perché noi vediamo all'inizio eh, un, certo. un video virale di, di, di un suicidio avvenuto tanto tempo prima che poi finisce per condizionare la vita dei personaggi molti anni dopo eh, però appunto sono tutti spunti lasciati lì
1: ecco. questo peraltro sembrava un tema molto interessante proprio perché era legato come tu hai detto a, a tutti gli altri aspetti della vita dei, dei due registi certo un film per gli appassionati del genere Seconda parte di Stanze di Cinema e con una canzone come Last Train San Fernando non potevamo che parlare di Wes Anderson.
0: Sì, Wes Anderson che è finito se vuoi in un impasse, no? abbiamo questo, racconteremo un po' sia Asteroid City, il film che è uscito nelle sale, sia eh, i suoi quattro cortometraggi di varie durate che sono um, usciti su Netflix lo scorso weekend. Netflix. È così. E partiamo dal film Asteroid City, un film che è ambientato nella città immaginaria di Asteroid City, appunto vicino alle Tomahawk Mountains e si fermano per caso, qui si fermano per caso, per necessità, i protagonisti di questa storia. Il fotografo di guerra, Ogie Steinbeck, con i suoi quattro figli, tra cui il più grande Woodrow, che tutti chiamano Brainiac, l'attrice Midge Campbell, accompagnata anche lei dalla figlia nerd, quindi una scolaresca in gita con la professoressa di scienze. In una base militare poco distante l'esercito, guidato dal generale Gibson, sperimenta test con l'atomica. Una notte però in un'occasione della consegna dei primi scientifici a questi generi ragazzini presenti in città, da un oggetto non identificato scende sulla Terra un alieno, che ruba il piccolo frammento di asteroide che dà il nome alla città. Il presidente mette quindi in quarantena Asteroid City e così tutti i personaggi sono costretti a convivere per diversi giorni in questa piccola cittadina in mezzo al deserto.
1: Siccome siamo un po' in difficoltà sì. a parlare di West Anderson oggi anche perché gli vogliamo bene e li abbiamo avuto benissimo ti chiederei prima di iniziare a discutere di questo film assieme di raccontarci anche un po' eh, di questo progetto dei conti per Netflix anche perché a me sembra che ci siano tanti aspetti che ormai unificano eh, i suoi lavori Ma
0: sì, il discorso si può fare diciamo, unico perché evidentemente ci sono, c'è un film rouge che lega Asteroid City con questi quattro cortometraggi tra l'altro il primo è stato presentato a Venezia fuori concorsa la, la meravigliosa storia di Henry Sugar gli altri tre che sono invece il cigno, il derattizzatore e veleno tutti e quattro i corti sono tratti da racconti di Roald Dahl eh, hanno caratteristiche se vuoi da un certo punto di vista simili hanno difetti simili ad Asteroid City no? eh, che sono un po' i, i difetti dell'ultimo cinema di Anderson un, un cinema che era caratterizzato da uno stile amatissimo e imitatissimo no? eh, ma, com- ma è diventato ormai completamente eh, sterile un eh, puro spettacolo no? la sua attenzione eh, maniacale alla costruzione dell'inquadratura le sue simmetrie centrali impareggiabili, no? i suoi campi e controcampi perfettamente misurati le panoramiche a schiaffo è una dedizione da miniaturista per gli oggetti, le macchine, i colori, le forme dei diner, delle gas station, dei cottage. Il cinema è certamente, se vuoi, creazione di mondi, no? e Anderson in questo è certamente un maestro, il suo mondo, il suo universo si riconosce da da un solo frame, da una sola inquadratura. Eh, ma col tempo i suoi universi sono diventati però sempre più saturi di una quantità infinita di informazioni inutili che sembrano farli collassare su se stessi e quindi poi alla fine lo spettatore dopo una prima superficiale ammirazione finisce per perdersi e sentirsi come rinchiuso in queste creazioni così asfissianti creazioni nel quali si è completamente persa se vuoi l'umanità che era secondo me l'elemento essenziale no? il vero elemento del cinema di, di Wes Anderson un, racco- un cinema che cominciava con, eh, con il racconto dell'infanzia no? con un colpo da dilettanti, con Rushmore e, e, e poi appunto con un racconto familiare ricchissimo come era i e, e, in cui insomma, la, la personalità di ciascuno, i rapporti personali, familiari eh, tra fratelli, le, le storie personali eh, Venivano a, 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 diciamo ad arricchire che era un, quello che era un percorso appunto di, di creativo che non era solo e, esteriore, ma era anche di, di grande sensibilità.
1: Sono assolutamente d'accordo con te. È proprio qui che vedo la differenza e la deriva della serie. Perché, come hai detto tu, eh, itanimo, ma non solo, anche i film perfetti, anche Steve Zissou, certo. la di Rasnall, Magram, Buddha, Cosatelli, Moraes Kindle, avevamo sempre delle figure umane così strane, così particolari, così nerd, così fuori posto, cui era impossibile non innamorarsi. Ed era quello, era quell'essere fuori posto della figura umana, della narrazione, delle storie raccontate, che si univa perfettamente con questa sua modalità particolare che tu hai descritto benissimo, no? nella messa in scena. Ora sembra che rimane la messa in scena, ma non ci sia più nessun amore, nessuna curiosità, nessun reale interesse nel raccontare questi personaggi, che sono sempre più macchiette, sempre più personaggi uguali a se stessi e si confondono e anche tutte queste guest
0: ecco, bravo! uno
1: dopo l'altro, si susseguono e si susseguono, non hanno più senso, non hanno più senso. Eh, non, non hanno più nulla da dare se non il fatto di potersi gloriare, di avere, avere una medaglietta e di dire sì, ho partecipato allora, a 15.000. Mm-hmm. Ormai la raccolta delle star è infinita. E, e però a cosa ci è veramente questo? Eh, guardate eh,
0: quello che ha detto Daniele: si, 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 si può riassumere in un'immagine plastica. No? Il, la locandina di Asteroid City riporta 21 attori. Ovviamente col nome Grande Uguale, perché poi ovviamente sul set di, di Wes Anderson eh. tutti hanno lo, la, la stessa, sempre, la stessa paga la sindacale. E, e ci sono le, nella locandina ci sono 21 attori, capite? Che evidentemente lo spazio per ciascuno di questi eh sì, è, è al limite del cameo. No? Quindi tranne un paio, due tre personaggi che hanno qualche dialogo in più, tutti gli altri sono sfondo. Ed è uno sfondo che comunque distrae anche, anche questo dalla centralità del racconto e dalla centralità de, 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 dei personaggi che, che, evidentemente, su cui la storia è costruita. Ecco, diciamo così. Ehm, il certo. film di Wes Anderson, tra l'altro, ha degli elementi interessanti, ma sono sempre marginali. Per esempio, eh, Asteroid City è costruito a, con una cornice cinematografica molto interessante in bianco e nero. No? Perché quello che vediamo, il film che vediamo è in realtà l'inci- sarebbe l'incipito di un lunghissimo serial televisivo creato da un, da un narratore sfortunato che si chiama Corra Derp e diretto da un regista eh, sul furio come, che si chiama Schubert Green. E, e quindi mano a mano che noi eh, attraversiamo i tre atti con epilogo in cui è diviso Asteroid City, Incontriamo l'attore protagonista, eh, i metodi poco ortodossi del suo regista, e poi c'è una scena assolutamente straordinaria ambientata in una sorta di di actor studio con Willem Dafoe nella parte di di Lee Strasberg. Troppo poco, però, è troppo tardi. Ecco, perché evidentemente in un film così complesso, se vuoi, e anche così ricco, così sovrabbondante dal punto di vista visivo limitarsi ad un racconto che trova proprio nel, nei suoi margini alcuni momenti interessanti è davvero un po', un po uno spreco ed è, la, è fondamentalmente lo stesso limite che hanno i, i quattro cortometraggi il più sostanzioso, quello da, da 40 minuti, quello che si è visto a Venezia appunto la meravigliosa storia di Henry Sugar è fondamentalmente, se vuoi, una, una lettura diciamo illustrata del, del racconto di Dole cioè non è niente di più purtroppo no, non è proprio,
1: non è proprio niente di più anzi è qualcosa di meno spoiler, esatto. che ha una, una freddezza che lascia, che lascia completamente indifferente uh, Marco, chiuderei dicendo due cose: uno che come penso vi abbiamo trasmesso tutte queste critiche nascono dall'amore che noi abbiamo per questo regista e per i tanti bei lavori che ha fatto per il tanto significato che ha saputo dare eh, a tanti film e l'altro è il mio parere personale, che è un problema quando il film che tutti ti ricordano di te è fondamentalmente il primo, anche se poi non è vero che è il primo, ma, avendo raggiunto la perfezione con i Tannenbaum per intenderci, poi il fatto di avere quasi sempre rifatto lo stesso film, eh, insomma ti crea un problema. È come, è come eh, aver fatto un capolavoro e poi voler provare a farlo ancora. Ora, un po' di musica e poi passiamo ai ragazzi di Daphne Epos.
3: Free train, free train, gone so fast. Free train, free train, gone so fast. I don't know what train he's on, would you tell me where he's gone?
0: Tornati a Stanze di Cinema con il momento dedicato alla serialità, al momento di Dark Mirrors. Abbiamo con noi in collegamento Fabio Radelli. Ciao Fabio.
4: Ciao Marco, buongiorno a te e a tutti i nostri radioascoltatori.
0: E la serie di questa settimana è una serie un po' particolare, una serie Netflix, ed è una serie indiana che si chiama Guns and Gulaps, ehm, di una coppia, Re, eh, Rai eh, oraji e eh, D.K., eh, di cui avevamo già mh, raccontato il precedente The Family Man ovvero questa è una serie poliziesca sì. ambientata negli anni 90
4: sì, diciamo Marco che ci stiamo divertendo su stanze di cinema ad esplorare la serialità indiana abbiamo, abbiamo recensito recentemente Corrad adesso c'è Guns, e Lulabs e Fargi e, è una serialità estremamente ricca e in cui il crime è un, la fa un po' da padrone la fa un po' da padrone coinvolgendo quasi sempre la polizia perché la polizia indiana è un, è un terreno, un humus fertilissimo per eh, gli anti-eroi mm. perché di fatto è un luogo in cui si concentra molta di, quella, di quelle situazioni di ambiguità che mettono alla prova la moralità dei,
0: dei protagonisti
4: personaggi. Quindi, Esatto, ti trovi personaggi molto ricchi che eh, si barcamenano tra situazioni in cui il confine tra il lecito e il lecito, il il giusto e lo sbagliato spesso diventa un confine estremamente sottile, come vediamo proprio in questa serie. In questa serie… Di fatto la trama è molto semplice, apparentemente, in qualche modo non è neanche particolarmente originale. Cioè ci troviamo di fronte di fatto, a due gang eh, criminali che eh, sfruttano gli agricoltori di una regione della, dell'India che più o meno dovrebbe corrispondere all'Uttar Pradesh, anche se non è, non è chiarito in modo modo esplicito i contadini coltivano l'oppio in parte lo danno allo Stato che lo utilizza a a scopi medici per produrre medicinali e in parte lo danno a due gang che entrano in conflitto tra di loro nel momento in cui un grande grande narcotrafficante di Calcutta gli chiede un ordine importante di, di oppio le due gang iniziano tra di loro evidentemente un un forte conflitto, ma in mezzo ci troviamo anche eh, l'ispettore delle narcotici che è appena arrivato da Bombay e che per vicende del tutto personali decide di sfruttare questa lotta tra gang per eh, ottenere un un guadagno economico che gli possa permettere di risolvere eh, dei ricatti che gli vengono fatti da eh, da un ex collega che lui ha contribuito a a mettere in sostanzialmente in prigione. In tutto questo c'è un, un meccanico che si chiama Tipu, che di lavoro, appunto, fa il meccanico e sogna una vita assolutamente tranquilla, ma che è figlio invece di un, di un sicario, Babu Tiger, un famoso sicario di una delle due gang. Il padre viene ucciso e lui finisce in un vortice di eventi per cui in qualche modo è costretto a partecipare a questa. A questa lotta e diventa anzi uno dei protagonisti mm. della, della risoluzione a favore di, eh, di una delle due gang. Ed è un po' l'eroe o l'antieroe, se vogliamo, della vicenda insieme e in contemporanea all'ispettore al di polizia. Esatto, esatto.
0: È una serie che ha dialoghi molto brillanti e un tono anche eh, che lo avvicina. Non solo al poliziesco, ma anche alla commedia, vero Fabio? Sì,
4: è un po' uno dei tratti distintivi di questa coppia di... Eh, di Shoran, no? Il, esatto, l'abbiamo visto in The Family Man, loro hanno questa capacità di eh, innanzitutto presentare dei personaggi che sono molto reali e quindi come tutti i personaggi reali sono pieni di contraddizioni, sono pieni di ambiguità eh, e sono pieni anche di comportamenti eh, a volte quasi surreali, eh, quasi inspiegabili ma che li rendono estremamente vivi ed estremamente simpatici e quindi all'interno di una trama comunque in cui c'è l'azione in cui ci sono anche eh, scene violente in un contesto estetico che eh, forse lo dicevi anche tu certo eh, richiamo molto molto gli anni 90 90.
0: esatto Esatto.
4: Eh, però eh, c'è anche lo spazio per eh, la commedia brillante, c'è anche lo spazio per la storia d'amore, c'è anche lo spazio per tante, per tante battute che, ehm, che sono accattivanti, che strizzano l'occhio allo spettatore e che in qualche modo lasciano, lasciano, fanno passare con grande piacere la, la visione.
0: Fabio, rispetto diciamo, a, alle serie a cui siamo ormai abituati, soprattutto anglo-americane, eh, c'è uno spazio invece molto limitato per i caratteri femminili in questa serie. Eh, sì, sì,
4: io mh, ti dico che ci, ci ho pensato un po' eh, e confrontandomi anche rispetto alle altre serie dei due autori penso che eh, la scelta debba essere letta all'interno di quell'estetica e di quella tematica proprio degli anni 90 eh, il, se noi andiamo a ripensare anche, al, anche alla comicità degli anni 90 ci troviamo di fronte a delle, a delle produzioni in cui il ruolo della donna era molto diverso e quindi era, era presentata in modo diverso quell'idea di personaggio femminile forte, carismatico ehm, con tanto con, ta- con una, un, una diciamo così una paletta di emozioni estremamente ampia che troviamo oggi a volte anche prevaricante certo. rispetto ai personaggi certo. maschili negli anni 90 è praticamente assente eh, vengono in mente davvero Pochi casi di, certo. eh, di situazioni di questo tipo. Soprattutto Nel, nella, serialità, eh. nella serialità assolutamente ancora sì. Meno. Tanto più che questa è una storia ambientata sì. in un paese come l'India, in cui ancora oggi si certo. vivono situazioni eh, estremamente complicate per, per l'espressione della, sostanzialmente della donna, e, ma in generale di tutto ciò che è diverso da un certo tipo di cultura, perché poi all'interno della serie ci sono diversi riferimenti anche a situazioni, ehm, anche di tematiche di genere che vanno al di là del, dell'aspetto maschile e femminile. Eh, e quindi credo che vada letta in, questo, in quest'ottica, e, e altrimenti rischieremmo di, di, di volere in qualche modo poi anche… Certo.
0: Appiattire eh, tutto sul presente, vero, presente esatto. no? certo, esatto. chiaro. E
4: appiattire, appiattire tutto sul presente e, e poi perdere poi anche eh, la dinamica. Quindi, io inviterei davvero a guardarla a quanti sono interessati con quest'ottica molto laica. Eh, diciamo Esattamente.
0: Così. Grazie, Fabio, esatto. del tuo contributo. Questo era Guns and Gulabs, sette episodi su Netflix da 55 minuti l'uno. Grazie e alla settimana prossima. Ciao, Fabio.
4: Ciao.
1: eccoci qui a Stanze di Cinema siamo tornati in Italia dall'India e direi Marco che per questa settimana è tutto vi aspettiamo tra sette giorni per la prossima puntata e ovviamente quando vedete sul nostro sito stanzedicinema.com, su facebook, su twitter e in podcast su spotify ecco. e ora a te la stanza di Alexandra Despla.
0: Eh, eh, non potevamo che, che chiudere con una stanza andersoniana, se vuoi, eh, ed è proprio la colonna sonora di Asteroid City, eh, quella con cui chiudiamo questa, questa puntata, perché, anche perché il rapporto solidissimo che c'è tra Anderson ed Espla era giusto celebrarlo immediatamente, subito, già nel secondo appuntamento di, di, di queste stanze con, con Asteroid City. Da Marco Albanese e Daniele Valsecchi, buon film a tutti.
2: Is the bed?